0: Merhaba, iyi günler. Sosyal medyada bir video dolaşıyor. Kayseri'de bir otobüste, belediye otobüsünde yanılmıyorsam toplu taşımada diyelim, çekilmiş bir video. Bir genç annesiyle telefonda Çerkezce konuşurken bir kendisinden daha büyük birisi bağırıyor, müdahil oluyor. Burası Türkiye, burada Türkçe konuşulur diyor. Ondan sonra... Çerkeç olduğunu öğrenince de ister Çerkezçe, ister Kürtçe önemli değil gibi şeyler söylüyor. Bu e, çok yaraladı beni gerçekten. E, çok rahatsızlık verici bir olay. E, bunun üzerine e, zaten hep e, kafamda olan Türkiye'de yükselen ayrımcılık ve örgütçülük konusunu tekrar ele almayı düşünüyordum. E, bugün için bu yayını yapmayı ve sabah kalkar kalkmaz... İstanbul'da Hasköy'de Yahudi mezarlığına yapılan e, saldırıyı haberini gördüm. E, Türkiye'deki Yahudi cemaatinin açıklamasıyla öğrendik. E, 36 mezar taşı e, parçalanmış. E, tam bir e, vandalizm ama vandalizmin ötesinde bir ırkçılık. Zaten dünyada geleneksel olarak ırkçılık, ayrımcılık demince ilk akla gelenlerden birisi Yahudi aleyhdarlığıdır ve Türkiye'de e, bu konuda bayağı aslında bir sicile sahiptir. Bu e, bir ulustaki İstanbul Ulus'teki e, Yahudi mezarlığına 1980'li yıllarda bir saldırı olmuştu. E, bu saldırı tam da böyle 15 Temmuz'un sabahında bu saldırı haberiyle uyandık. Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün iki zanlının gözaltına alındığını ve birlik ve beraberliğe kimsenin zarar veremeyeceğini filan söyledi. E, muhtemelen e, bu olay bir müferit olay olarak gösterilmek istenecek. Tıpkı Kayseri'deki otobüsteki olay gibi. Bu müferit lafı e, sözlere baktığımız zaman tek, ayrı, kendi başına. E, bu Türkiye'de ben kendim bildim bileli ne zaman tatsız bir şey olsa bunlar genellikle müferit olarak tanımlanır. Ya da e, mesela birisi yıllar önce 10 Kasım törenlerinde kabirde Kur'an-ı Kerim göstermişti. E, büyük olay olmuştu 1990'ların başlarında olsa gerek. Ve ona da bu sefer şey demişlerdi işte bu adam deli vesaire ya da münferit işi ya da işte e, nedeni denir, ruh sağlığı yerinde olmayan kişilerin işleri olarak yorumlanır. Ama Türkiye'de e, Türkiye'nin tarihinde ayrımcılık konularında e, baya kötü örneklerimiz var. 70'li yıllarda özellikle Alevilere yönelik katliamlar ve daha sonra, yıllar sonra Sivas'ta Madimak'taki e, katliam bunların hepsini biliyoruz. Ama onun ötesinde Mesela Kayseri'deki burası Türkiye Türkçe Konuş diyen insanın, kişinin söylediği aslında e, 1928'de Türkiye'de yapılan bir kampanya. Vatandaş Türkçe Konuş kampanyası. Ona baktığımız zaman 13 Ocak 1928'de Milli Türk Talebe Birliği de başlatılmış. Her yerlere e, afişler asılmış vesaire. Ve... Bir şey gördüm sosyal medyada, o tarihteki bir Cumhuriyet Gazetesi'nin kupürü. Gönende belediye başkanlığı tellalla yabancı dillerin yasaklanması kararını duyurmuş. Yabancı diller Çerkesçe Gürcüce, Arnavutça, Pamakça gibi yabancı diller. Şimdi bunların, bu dillerin her biri... Çerkeçe, göcüçe, Arnavutça, Pamakça eskisi kadar yoğun olmakla birlikte Türkiye'de konuşuluyor. Benim dilim olan Lazca da öyle ama her geçen gün yeni kuşaklar daha az biliyorlar ama bir şekilde bu diller Türkiye'nin zaten alameti, farikası. 1928'deki olay tabii yeni bir ulus devlet inşasında yapılan bir şey ve devletin de bir şekilde e, Olur verdiği bir olay. Orada tabii ki esas ana hedef gayrimüslimler ve özellikle de Yahudiler. Yahudilerin çünkü İspanyolca karışımı, kendilerine özgü bir dilleri var. Ladino denen. Onu engelleme yönelik ki Çanakkale'de bayağı bir şeyler olmuş o tarihlerde bildiğim kadarıyla. Vatandaş Türkçe konuşun, şimdiki versiyonunu Kayseri'de bir otobüste görebiliyoruz. Bu neden böyle oluyor? Bunun birçok nedeni var. Bir, öncelikli nedeni her türde bu tür ayrımcılıkların, ırkçılıkların e, bu kadar sıradanlaşmasının temel nedeni aslında o ülkede ekonomik olarak başta ama aynı zamanda siyasi olarak da işlerin iyi gitmemesi, birilerinin kendi kendilerini e, mahrum hissetmeleri ellerindekini kaybetme korkusu ya da ellerindeki kaybet ellerindekilerini kaybetmenin verdiği öfke ve burada esas hesaplaşmayı yapması gereken kesimleri muhatap almak yerine işin kolayına kaçmak bunu Türkiye'de uzun bir süredir e, sığınmacılar meselesinde görüyoruz e, bu konuda bayağı kabaran bir ee, hareket var. Zafer Partisi bunun liderliğini de e, üstlenmiş gözüküyor ama sadece Zafer Partisi ile sınırlı bir olay değil. Burada Türkiye'deki bu sığınmacı sorunu ki milyonlarca insan var biliyoruz yüz binlerce ve milyonlarca ama bu sorunun esas e, öznesi olan iktidara yönelmek yerine e, doğrudan bunun sonucu olan e, sığınmacılara yönelmek gibi bir basitliğe kaçılıyor. Ya da Türkiye'deki ekonomik sorunların en temel nedeni iktidarın ekonomiyi çok kötü yönetmesi, daha doğrusu yönetememesi iken bir bakıyorsunuz bu sorunların nedeni Türkiye'ye gelen sığınmacılar veriyor. Böyle bir olay var. İşin kolayına kaçmak. Gerçeklerle yüzleşmek, gerçek sorunlar ve sorunların kaynağıyla yüzleşmek ve onlarla mücadele etmek yerine daha zayıf olanı, tali olanı öne çıkartıp temel mesele haline getirip onunla uğraşmayı daha kolay bulabilmek, daha kolay görebilmek. Benim görüşüm bu tarih boyunca da böyle olmuş. Mesela Yahudilerin Almanya'da Hitler Almanyasında bu kadar düşman Olarak bellenmesi ve kamuoyunun da yani bir parti bunu yapabilir, Hitler bunu yapabilir ama sıradan insanın da buna büyük bir heyecanla katılması onların kolay bir hedef olmasındandı. Şimdi de mesela bir e, mezarlık kolay hedef. Niçin saldırıyor? Şimdi buradan belki çıkacak, işte yok işkiliydiler vesaireydiler, şudur budur. Niye Yahudi mezarlarına saldırılıyor ki bu Yahudi mezarlarına saldırmak sadece bize özgü bir şey değil. Dünyanın dört bir tarafında, Batı ülkelerinde, de, Latin Amerika'da da e, bu tür saldırıların, özellikle mezarlıklara saldırıların e, daha çok olduğunu biliyoruz. Sinagoglara da var ama sinagoglar daha iyi korunduğu için... Mezarlıklar daha kolay olarak görülüyor. Şimdi burada e, Kayseri olayına dönecek olursak, orada en çarpıcı husus e, konuşan gencin Çerkezçe konuşması. Şimdi Kayseri, Çerkezleri çok yıllardır yaşadığı bir yer. Ben bu alimle biliyorum ama yayından önce bu konuyu hakim olan kişilerle de konuştum. E, gerçekten öyle ve Kayseri yıllardır Çerkezlerin yaşadığı... Ee, ...bir Çerkez şehri gibi biliniyor neredeyse yani. Çerkezlerin yoğun yaşadığı yerlerden... ...mesela bir Eskişehir, bir Kayseri, bir Sakarya... ...başka yerler de vardır ama benim ilk aklıma gelenler. Normalde bu öfkeli vatandaşın... E, ...Kayseri'de Çerkezlerin yaşadığını bilmiyor olması diye bir şey söz konusu olamaz. Ama niye rahatsızlık duyuyor? Çerkesten niye rahatsızlık duyuluyor? Normal olarak bakıldığı zaman... Çerkesler, Lazlar, Kürtler, Gürcüler, Boşnaklar vesaire o Türk milliyetçiliği anlatısında da işte hepimiz kardeşiz olarak söylenir. Ama bu kişiler bu etnik durumlarını bir kimlik olarak benimsediğinde mesela dilini konuştuğunda ya da kültürünü yaşatmak istediğinde o zaman işte sorun çıkıyor. Şahsen çok iyi biliyorum benim Laz olmam, kendim bildim bile lazım ama laz kimliğimi kendime e, kabul ettirmem nasıl bir şeyse, ama laz olduğumu söyleme, söylemeye başladığım andan itibaren hep tepkilere e, maruz kaldım. E, kitaplarımın içinde 1960 Hopa doğumlu diye yazardı devam ederdi. Sonra belli bir tarihte İlk başta diye belli bir tarihte Hopa doğumlu nokta, Laz nokta devam ettim. Sırf bu yüzden bana kızanlar oldu. Yani benim Laz olduğumu bilmiyor değillerdi ama benim Lazlığımı deklare etmem, onlarda nedense rahatsızlık yarattı. Dil konuşmak da böyle bir şey. Sonuçta Çerkesler, Lazlar da öyle, Gürcüler de öyle birçok kesim, ee, Türkiye'de bayağı, Türkiye'deki ulus devlete çok ciddi bir şekilde entegre olmuş kişiler. Normalde bunların bir hani tırnak içinde bir bölücülük, e, endişesi yaratması diye bir şey söz konusu değil. Ama bir yerden başladığı zaman artık çorap söküğü gibi gelebiliyor. Ve her türlü kimliği sahiplenmek, en kestirme dili konuşmak oluyor sahiplenme durumu bir tehdit olarak algılanıyor. Tabii ki burada en önemli mesele Kürtler ve Kürt meselesinin bir Türkiye'nin gündemine çok ciddi bir şekilde oturması, PKK'nın ortaya çıkışı, partilerin ortaya çıkışı. Buradaki temel mesele Kürtler sadece Kürtlükleriyle kalsalar ve bunu dile getirmeseler, buradan harekette bir şeyler talep etmeseler bir sorun olmayacaktı. Ama talep başladığı zaman, politizasyon başladığı zaman sorun oluyor. Şimdi bu anlamda da artık bu ayrımcılık, ırkçılık ve ülkenin bölünüyor olma endişesi öyle bir hastalık oluyor ki her türden insana da bu gözde bakabiliyor insan. Kayseri gibi bir yerde Çerkezçe konuşan insanlar rahatsız olmak akıl alır bir şey değil. Tam tersine hani o hep söylenen işte bunlar bizim kültürel çeşitliliğimizin renkleri diye e, övülecek bir şey olması gerekirken, neden böyle oluyor? Çünkü son dönemde e, mülteci karşıtı, sığınmacı karşıtlığıyla beraber başlayan, tırmanan ayrımcılık ve adını koyalım artık zaten birçokları öyle söylüyor artık. Irkçılıksa ırkçılık. Bu konuda bir yayında yapmıştım. Irkçıysam ırkçıyım. Bir ara Bizde ırkçılık olmaz lafı e, çok modaydı. Kesinlikle olmaz. Neden olmaz? Aslında önerme haksız değil. Osmanlı bakiyesi bir ülkeyiz. Nasıl olacak ırkçılık? Çünkü burası hakikaten bir mozaik. Ama sonra baktık ki pek hale olabiliyor. Olduğu andan itibaren de birçok insan açık açık bunu böyle söylemeye başladı. Tamam ırkçılıksa ırkçılık istemiyorum kardeşim. Yok işte şöyledir, böyledir. Öğretmeniz kçılığı bir yerden sonra kötü bir şey değilmiş gibi normal bir şeymiş gibi az şunu söylemek lazım akkri vermek lazım kimseye ben üççğyum diye çıkm değilim ama e, beni buradan sıkıştıramazsın demeye getiriyorlar ve ondan sonra bir bakıyorsunuz Çerkese kendimden bir örnek vereyim biraz fazla oldu ama e, son dönemde bu tür özellikle sen ee, ama sıkılmacılar konusunda tavırları belli olan ve bu nedenle de bana ve benim gibilere saldırmayı bir tür milli spor adleden kişiler şöyle şeyler söylüyorlar. Rüşen Çakır zaten Artvinli bir gürcü. Ondan Türk milliyetçiliğini sevmesini bekleyemeyiz. Artvinli olduğum doğru. Avrupa'lıyım, yani artık nopa ilçesinden, Gürcü değilim, bizim orada Gürcü de çok var ama ben Gürcü değilim, Lazım, e, bunu bir şey gibi koyuyorlar. Halbuki benim bildiğim çok sayı akrabalarım var ülke ocaklarında e, bulunmuş. Sonuçta e, Türk milliyetçisi ülkücü olmak için bir yerden sonra aslında e, kimsenin etnik kökeni sorulmuyor. Önemli olan insanların o ettik kökeni ne olursa olsun kendi onu bastırmaları ve o şeyde, o anlatıda kendilerini görmeleri. Yani ne oluyor? Mesela şimdi hatırlıyorum, üniversiteye okurlardı o zaman bizim akrabalar, üniversitede ülkücü olan akrabalarımız vardı. Laz olduklarını kendileri de bilirdi. Lazca da bilirlerdi, konuşurlardı da. Ben konuşamazdım ama... Onlar konuşurdu ama hepsi birer Türk milliyetçisiydi. Bazıları e, rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Ve bunu pek hale yapabiliyorlardı. Ama şimdi öyle bir şey oluyor ki ondan zaten olmaz. Neden? O çünkü Laz. Hayır. Buradaki ya da Gürcü, buradaki mesele e, sizin etnik kökenizin ne olduğu değil. Eğer onu çok önemsemiyorsanız, öne çıkartmıyorsanız... Bunu kendinizle beraber bir kimlik aidiyeti olarak söylemiyorsanız kimsenin bir itirazı yok. Ama onu söylediğiniz zaman, kendinizi deklar ettiğiniz zaman, hele bir de ana dilinizi konuşabiliyorsanız, konuşuyorsanız ki ben maalesef konuşamıyorum, o zaman bir tehdit olarak algılanıyorsunuz ve bu en aşağıya kadar gidiyor. En aşağıya kadar giden şeyin tabii ki bu sıradanlaşan ırkçılığın pompalayan kesimler, kurumlar, şunlar bunlar bir takım kanaat önderleri vesaire var. Sonuçta Türkiye'de böyle birbirinden farklı, genellikle müfrit diye geçiştirilmek istenen olayların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman kötü bir tablo çıkıyor ve bu bizi işte iyi bir yere taşıyacak bir olay değil. Olayın ilk başta hani daha kabul edilebilirmiş gibi yapılan işte kapılar açıldı, bu kadar insan geldi, bunları istemiyoruz. Kardeşimden başlayıp daha sonra Çerkezçe konuşmaya, Kürtçe konuşmaya, işte Kürtçe konser vermeye, Lazca konser vermeye, yasaklamaya kadar giden boyutları var. Ve bunlar çok ciddi bir şekilde karşı durulması gereken, rahatsız olunması gereken hususlar. Hani diyorlar ya. Irkçıysam, ırkçıyım kardeşim, ona karşılık biz de şunu diyebiliriz. ırkçılığa karşıyım, her türlü ayrımcılığa karşıyım. Herkes istediği kimliğiyle e, özgür bir şekilde bu topraklarda yaşama hakkına sahiptir. Kimse sayıca çok olduğu iddiasıyla başkasına kimliğini gizlemeyi dayatamaz, dayatmamalı. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.